0: Antifa-Radio Mit dem Schwerpunkt Katalonien. In Neumünster stand ja seit der Verhaftung des katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont im Fokus der Weltöffentlichkeit. Es ging um die Frage, ob das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein dem Antrag Spaniens auf Auslieferung nachkommt. Im Endeffekt wurde aber festgestellt, dass die Anklage wegen Rebellion die Puigdemont in Spanien für 30 Jahre hinter Gittern hätte bringen können, nicht gerechtfertigt sei, da es sich bei dem Referendum am 1. Oktober 2017 nicht um einen gewalttätigen Akt des Hofverrats gehandelt habe. Puigdemont selber ist inzwischen nach anderthalb Wochen unter Auflagen wieder aus der JVA Münster entlassen worden und residiert in Berlin. Nichtsdestotrotz gab es am Samstag nach seiner Freilassung wie schon die ganze Woche über von den Exilgruppen des Assemblea Nacional Catalana, kurz ANC, sowie von Antifa-Gruppen organisierte Proteste auch für die Freilassung der anderen politischen Gefangenen in Spanien, sowie zur Unterstützung der emanzipatorischen Kräfte in Katalonien. Im Anschluss an die Demo, an der sich etwa 100 Leute beteiligten, gab es eine Podiumsdiskussion, in die wir auch noch reinhören werden. Zu Beginn aber erst einmal der Demo-Jingle und der musikalische Beitrag der Band Obrin Pass aus Valencia, La Flama.
1: Exigim la llibertat dels presos polítics catalans. Diem no a l'extradició de Carles Puigdemont per la República Federal d'Alemanya i mostrem la nostra solidaritat amb les forces progressistes de Catalunya en el marc de l'antifeixisme internacional.
0: Wir fordern die Freiheit der katalanischen politischen Gefangenen. Keine Auslieferung von Carles Puigdemont durch die BRD und zeigen uns im Sinne eines antifaschistischen Internationalismus solidarisch mit den emanzipatorischen Kräften in Katalonien. Es lebe die internationale Solidarität. Es lebe die katalanische Republik.
1: Bisca la Solidaritat Internacional. Bisca la Repubblica Catalana.
0: In der Podiumsdiskussion war von der Partei Die Linke, Dennis Celic, erschienen, der auch Abgeordneter in der Hamburger Bürgerschaft ist. Er skizzierte eingangs seine Sichtweise auf den Katalonien-Konflikt.
2: Es gab die gute Nachricht, dass Puigdemont gestern äh, aus der Haft unter Auflagen freigelassen wurde. Das ist natürlich super, dass äh, diese absurde Inhaftnahme beendet wurde. Ähm, und natürlich wollen wir auch heute auch darüber sprechen. Es gibt auch in Katalonien viele politische Gefangene. Auf der Kundgebung wurde auch gefordert, dass, viele, äh, dass die politischen Gefangenen alle auf der Stelle freigelassen werden sollen. Deshalb muss dieser Kampf gegen diese Ungerechtigkeit, gegen diese politische Justiz, die in, der Spa in Spanien findet, muss natürlich weitergeführt werden. Aber erstmal ist es super, dass Puigdemont freigelassen wurde und jetzt äh, seine Freiheit genießen kann. Also ich kann natürlich, ich bin heute hierher gekommen, um nochmal die Sicht hier aus Deutschland auf die Entwicklung in Katalonien zu schildern, wie wir als Linke in der Opposition die Situation einschätzen und bewerten und einordnen. Natürlich seid ihr sicher alle viel größere Experten, was die Situation vor Ort in Katalonien anbelangt. Also wir verfolgen das natürlich über Zeitungen, über Fernsehen, über die Nachrichten. Aber äh, natürlich seid ihr, die viel engeren Bezug habt zu der Situation in Katalonien. Da seid ihr sicherlich die Experten, sage ich mal. Und ähm, ich bin auch hier, auch, um auch in Erfahrung zu bringen, was in Katalonien äh, konkret ähm, jetzt los ist, wie die Entwicklung ist. Ähm, zu der Situation in Deutschland, ich würde kurz nochmal erläutern wollen, wie wir, wir das Verhalten der deutschen Regierung und die Justiz so äh, hier bewerten, das ist glaube ich auch ganz wichtig, das nochmal äh, darzustellen. Wir als Linke haben äh, das zum Beispiel, diese Anklage das äh, Putschdemont äh, wegen Hochverrat oder wegen Rebellion, wie das äh, in Spanien heißt, äh, mit einem europäischen Haftbefehl äh, ja, die Verhaftung veranlasst wurde und dass ausgerechnet in Deutschland Morn dann auch verhaftet wurde. also Er konnte noch über Skandinavien, Finnland, Dänemark äh, frei reisen und sobald er das, äh, den Boden hier in Deutschland betreten hat, wurde er sofort äh, verhaftet und das finden wir auch sehr bezeichnend, dass es gerade hier passiert, in Belgien äh, ist er nicht verhaftet worden, also er war zwar kurz in gewahrsam, aber wurde sofort am gleichen Tag äh, auch wieder rausgelassen in die Freiheit. Und hier hat es schon mehrere Tage gedauert, bis geprüft wurde, ob, ob dieser äh, europäische Haftbefehl überhaupt eine Rechtsgrundlage bietet für, für die Inhaftnahme, was wir vollkommen absurd finden, was wir auch, äh, wo wir auch vom ersten Tag gesagt haben, Pouchdemont muss sofort freigelassen werden, weil diese, der Vorwurf der Rebellion, das bedeutet ja in Deutschland Hochverrat, muss immer eine Gewalt äh, voraussetzen, eine Gewaltakt äh, voraussetzen und das ist natürlich in Katalonien überhaupt nicht der Fall gewesen. Die Menschen haben friedlich protestiert, die haben friedlich für Unabhängigkeit äh, protestiert, für politische Reformen und, äh, und auch Puigdemont und viele, viele Politiker in Katalonien, das sind demokratisch gewählte Politikerinnen und Politiker, wie kann es sein, dass diese Politiker mit solchen absurden Vorwürfen und das muss man ja auch sagen, das ist politische Justiz, was da in Spanien passiert und hat nichts mit rechtsstaatlichen Kriterien zu tun, dass diese Politiker, die demokratisch legitimiert sind, so lange in Haft sind. Und das ist etwas, wo, wo, dass, wo wir gewünscht hätten, dass die deutsche Regierung das auch klar verurteilt und sagt jetzt unabhängig davon, wie man die Unabhängigkeitsbewegung bewertet. Es gibt auch hier solche und solche Meinungen. Äh, manche unterstützen die Unabhängigkeitsbewegung, andere wiederum nicht. Aber es kann nicht sein, dass äh, viele Menschen, die am Referendum teilgenommen haben in Katalonien, die demokratisch für die Unabhängigkeit gestimmt haben, die friedlich auf der Straße demonstriert haben, so politisch brutal unterdrückt werden. Das ist etwas, was inakzeptabel ist und was auch nicht mit demokratischen Werten, die die Europäische Union hochhält, vereinbar ist. Und äh, es kann nicht sein, dass diese Werte so in Erosion geraten, weil man äh, andere Interessen hat und äh, demokratische und rechtsstaatliche Kriterien einfach äh, vom Tisch fallen lässt, äh, weil zum Beispiel, und das, dazu kann man auch viel erzählen, weshalb reagiert Deutschland, also die Bundesregierung hat gesagt, wir mischen uns nicht in die, äh, in die Gerichtsbarkeit ein, aber andererseits hat auch Frau Merkel gesagt, äh, dass in dass Spanien ein demokratischer Rechtsstaat ist. Und sie hat gesagt, das muss im Rahmen der spanischen Verfassung und Gesetzgebung gelöst werden. Das ist doch eine klare pa Parteinahme und nicht mehr Äquidistanz oder unabhängig, äh, unabhängige äh, ja, äh, Distanzierung zu beiden Konfliktparteien. Und da muss man sagen, Deutschland hat hier klar Partei ergriffen und das ist etwas, was überhaupt nicht geht. Und wo wir gesagt haben... Deutschland hat die Aufgabe zu vermitteln, politisch zu vermitteln für eine politische Lösung und nicht dieses absurde Theater auch noch zu unterstützen, was gerade in Spanien abgeht.
0: Auch zu möglichen Erklärungsansätzen für dieses Verhalten der Bundesregierung konnte Celik eine Einschätzung abgeben.
2: Man muss natürlich wissen, dass Deutschland eine hegemoniale Macht ist in der EU und, als und deshalb hat Deutschland auch das Interesse, dass alle Länder oder dass die Mehrheit aller Länder auch die deutsche Politik, die vorgegeben wird, auch unterstützt. Und man muss ja auch sagen, Spanien war zum Beispiel nach der Wirtschaftskrise auch ein Musterschüler, was die Reformen angeht, die einfach bedeutet haben, Sozialabbau, Bankenrettung, neoliberale Reform, Austeritätspolitik, das war alles im Sinne der deutschen Wirtschaft. Weil die deutsche Wirtschaft profitiert gerade von dieser Situation und die spanische Regierung hat immer das äh, angewandt und umgesetzt, was auch äh, aus Brüssel, aber auch aus Berlin vorgegeben wurde. Und natürlich will man diese harmonische Beziehung nicht stören. Und das ist auch eine Erklärung dafür, weshalb zum Beispiel Deutschland in, de, in dieser Situation nichts äh, auf die rechtsstaatlichen Defizite hinweist oder auf den Demokratieabbau, was in Spanien passiert, sondern sie wollen ihre guten Beziehungen, wovon auch die deutsche Wirtschaft profitiert, aufrechterhalten. Sie wollen keine Unruhe in der Europäischen Union und sie wollen, dass es so weiterläuft wie bisher.
0: Zur von wirtschaftlichen Interessen geleiteten Außenpolitik nannte Celik noch ein weiteres Beispiel.
2: Also Wir haben es auch in Afrin erlebt, dass deutsche Panzer da verkauft wurden, obwohl da ein völkerrechtswidriger Krieg stattfindet. Man sieht, dass die deutsche Außenpolitik immer mehr diese wirtschaftlichen Interessen bedient und auch massive Menschenrechtsverletzungen in Kauf nimmt und somit auch Beihilfe leistet. Und das ist etwas, so eine Außenpolitik, das darf so eigentlich nicht weitergehen. Abschließend versprach er, wir werden weiterhin dafür uns einsetzen, dass die deutsche Bundesregierung endlich einschwenkt und eine demokratische Lösung und eine Vermittlung anstrebt, und sich auch dafür einsetzt, dass diese Menschenrechtsverletzungen aufhören, dass diese politische Gefangennahmen in Spanien, in Katalonien sofort beendet muss. Da muss die deutsche Bundesregierung sich dafür einsetzen und dafür werden wir auch äh, politischen Druck ausüben, damit das endlich auch passiert und, genau, und eine demokratische Lösung vonstatten geht.
0: In der anschließenden Diskussion wurden insbesondere die kritische Frage, ob die Unabhängigkeitsbewegung nicht im Endeffekt eine nationalistische sei, diskutiert, sowie die Frage, wie eine Zukunftsperspektive aussehen könnte. Zur Frage des Nationalismus und warum dann ausgerechnet die Linke die Katalanen und Katalaninnen in ihrem Kampf unterstütze, konnte Tücelik, es gehe nicht so sehr um die Frage, wer welchen Pass habe, sondern um soziale Fragen.
2: In Katalonien also gab es ja auch immer wieder... Versuche zum Beispiel soziale und demokratische Rechte auszubauen, zum Beispiel Gesetze gegen Zwangsräumung, äh, genau, und Gesetze zum Beispiel äh, Energie, genau, Energiearmut. Also, und die wurden kassiert von der spanischen Zentralregierung, die, genau, und das ist etwas, wo man sieht, so auch diese, dass die Menschen sich engagieren und sich für ihre demokratischen Rechte einsetzen und von den Regierungen das zunichte gemacht wird. Das
0: auch eine katalanische Genossin unterstrich, es gehe primär um fehlende Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten.
3: Es ist uns keine andere Option gegeben, die Unabhängigkeit zu fragen. Viele Leute wollten eine spanische Republik, aber das es ist, haben wir jetzt gesehen, es ist in Spanien nicht möglich. Am Anfang war mir äh, oft gesagt, dass vielleicht die Unabhängigkeitsmoveme in Katalonien eher nationalistisch oder sogar äh, von der rechten Seite ist. Und meiner Meinung nach es ist es ein ähm, Empowerment. Meiner Meinung nach fangt der Movement auf von der Linke und von der, von der Solidarität zwischen den Leuten.
0: Eine Aktivistin des ANC bestätigte, es gehe um alternative Modelle.
3: Weil sich inzwischen Menschen, die konservativ in der Mitte, rechts, oben, unten, links, wie auch immer, ähm, einig sind, dass sie einen anderen Staat wollen.
0: Nationalismus kann sie in der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung nicht erkennen.
3: Nationalismus impliziert, so wie wir das auch in den Politikwissenschaften lernen und lehren und so wie wir das hier auch geschichtlich ähm, erfahren haben, sicherlich eine äh, Vorherrschaft, ein Gedanke der Vorherrschaft, ein Ausspielen von Völkern untereinander und ähm, dass die einen die Macht über die anderen haben. Also es hat immer mit einer gewissen Asymmetrie zu tun und das ist selbstverständlich etwas, was man, wenn man das Herz und den Verstand links trägt, mit keiner, mit keiner Faser verantworten kann und will. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass das, was man hier als, de, als den katalanischen Nationalismus bezeichnet, von uns ganz anders gelebt und erfahren wird. Also ich finde, in Katalonien erlebe ich, und ich komme nicht aus der Großstadt, sondern aus einer ländlicheren Gegend, äh, Momente, starke Momente der Integration. Ich erlebe, wie Menschen, die vor 40, 50 Jahren angekommen sind, inzwischen sich als Katalan bezeichnen.
0: Ein anderer Genosse verweist darauf, dass die Frage nach linker Politik und der Vereinbarkeit mit Nationalstaaten nicht neu sei.
4: Ich glaube, das ist eine Diskussion, die schon in der, in der Kommunismus stattgefunden hat, zum Beispiel. Ne? Wie, wie kann sich das personen? Ne? Das, die national, nationale Befreiung sozusagen mit dem Kommunismus, ne, mit dieser internationalen Solidarität und so. Und ähm, ja, ich wollte zum Beispiel nur erinnern, einer der katalanischen Denker, also ähm, Andreu Min, ne, äh, der war der, der Gründer der Proben. So, Wer hatte gesehen, diese dieser, ähm, Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien äh, als Weg um danach eine internationale Solidarität besser aufzubauen.
0: Zu dieser Frage ergriff auch ein in Dänemark unterrichtender Politikwissenschaftler das Wort und betonte insbesondere die klare Abgrenzung der Separatistinnen und Separatisten zu Nazis, verwies gleichzeitig aber auch auf das Fehlen eben dieser Abgrenzung auf spanischer Seite. Seiner Meinung nach ist der Frankismus, also die faschistische Ideologie und Herrschaftsweise des erst in den 70er Jahren verstorbenen Diktator Franco, in Spanien nicht nur nicht aufgearbeitet, sondern es gäbe sogar in vielen staatlichen Institutionen eine post-franquistische Kontinuität.
1: Wenn ich nationalism, nationalism an Nationalismus denke, würde ich sagen, dass Nationalismus das Fakt ist, dass man keine independenten Judiciary hat. Das Fakt dass es ein Staatsapparatus gibt, der nicht respektiert, dass in einem demokratischen Staat eine independenten Judiciary hat, zum Beispiel. Für mich ist Nationalismus is dass man alles justifiziert, um seine Nation zu schützen. Zum Beispiel, die Beobachtung anbieten. 2.3 million people on the 1st of October. Uh, for me, nationalism, for example, it is to imprison your political adversaries. That is nationalism for me. That is nationalism. Does it, that instead of having a political discussion, you decide to jail your political adversaries. For me, that is nationalism. Now, do I consider myself nationalist? I, I don't know. I, I don't really wake up in the morning and I think, oh, am I, am I a nationalist? Am I not? Uh, do I consider? Do I want to um, establish a Catalan republic? Yes, that when I wake up in the morning, it's quite clear every morning, <laughs> even even when I have drunk a bit too much. I still think that um, a Catalan republic is the best way uh, um, um, for Catalonia. Um, but I think it's it's interesting when we look at the aesthetics of demonstration. You may accuse me of, of being very simplistic, and, but let's look at the aesthetics of demonstrations. When we have a Catalan demonstration, uh, a pro-independence demonstration, you will probably find people like that. Unfortunately, and it pains me, it hurts me, when we see pro-Unionist demonstrations, in so many cases, in so many cases, and it hurts me, we have seen demonstrations doing the other sign. You know, the right-hand sign, the Roman salute, yeah. And it hurts me. And you can Google it, pro-spanish demonstration you can youtube it and it hurts me because i thought that this was something which was gone i always thought that this was something which would not come back unfortunately it has not come back it was always there but now they are out in the open and i have to say that i, I heard that the pro-independence movement is transversal it's plural yes it's plural we have
0: uh, the people
1: center liberals We have Christian Democrats, we have Social Democrats, we have Communists, we have uh, uh, le the Transformation Left, but I think I'm very proud to say that there is a red line. There are no fascists. There, are, there is no room for fascists in the pro-independence movement. There is no room for racism. There is no room for homophobia. There is no room for sexism. There is no room for any kind of discrimination uh, based on religion or based on ethnicity. Everyone is welcome to the pro-independence movement regardless of their origins. And I think that is very important. And I think it's as important that we have Christian Democrats, that we have social Democrats, that we have the transformation left. It is extremely important. Just as an anecdote, um, <laughs> the Christian Party in Catalonia, one of their members, Carrasco Formiguera, was killed by fascists. And I think, yes, so on the one hand, we are a plural movement, on the other hand, it is a movement with a red line. And as I said before, I am extremely proud of that red line. Unfortunately, unfortunately, the other side, the pro-Spanish side, and I wish they had the same red line, but they don't. And the extremist elements of the pro-unionist movement, I say extremist elements, extremist elements of the pro-unionist movement in Catalonia, are unfortunately um, too close to something which we thought it was no longer there. At the institutional level, not only there, but also at the institutional level, we see a flavor of Francoism, which is very well alive. And I think you mentioned Francoism. If we, if we Google the names of the judges who are judging our political prisoners, we will see that, oh, it's okay, they're parents. It's okay, we shouldn't judge for families, but their parents were also judges under the Franco regime. Or maybe they were in the state apparatus, at the police apparatus. If we Google those who are in jail, for example, or those who are in exile, for example, Tony Comin in exile in Brussels, his father was in jail fighting against Franco. So let's try to Google and we will see that there is a continuation on both sides. And that's why the pro-independence movement, is it left, is it center, is it, I don't know but it is by definition an anti-fascist movement. Whether it is uh, center-liberal, our president is center-liberal, but he is an anti-fascist. And in our parliament, he has been very clear and very outspoken about this always. Um, so, um, I don't know, I, I think I lost myself, but uh, I hope that you could get the main part. I know.
0: In der Frage der Zukunftsperspektiven verwies ein Mitglied des ANC Hamburg darauf, dass in der aktuellen Debatte auch eine Chance für die Weiterentwicklung Europas liege.
4: Von meiner Sicht der, dieser Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien auch eine Frage an ganz Europa. Ne? Wie könnten wir die Europäische Union ein bisschen äh, ändern, sodass es demokratischer wird? Und nicht nur, also auch seine wirtschaftliche Union macht man kein Land, ne? macht man keine Demokratie. Hier fehlt uns ein bisschen das Politische, das Politische hinter Europa.
0: Linken-Politiker Dennis Celik resumierte und appellierte wie folgt.
2: Wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, wie können wir die internationale Solidarität stärken? Wie können wir für demokratische und soziale Rechte auch gemeinsam kämpfen? Das passiert zu wenig, muss man sagen, in Europa. Also jeder kämpft für die eigenen Rechte, aber diese internationale Solidarität findet nicht statt. Und das müssen wir irgendwie auf die Reihe bekommen, weil wenn wir nicht Druck von unten entwickeln, dann wird die Europäische Union nicht demokratischer werden. Und es werden auch nicht die sozialen Rechte ausgebaut, sondern es wird so undemokratisch weiter ablaufen. Also wir müssen anfangen, aktiv zu werden. Nicht nur die Politiker. Ich glaube, die Menschen müssen aktiv werden. Also indem wir solche Veranstaltungen führen, uns austauschen, Solidarität leben, ja, aber wir müssen uns noch stärker vernetzen, glaube ich, in Europa. Äh, zum Beispiel, wenn die französischen Arbeiter streiken, dann tut sich hier nichts in Deutschland. Also wenn wir dahin kommen, dass dann auch die deutschen Arbeiter sagen, so wir solidarisieren uns mit unseren französischen Kollegen in den Betrieben und streiken auch oder gehen auf die Straße. Das wäre doch ein Erfolg. Ich glaube, wir brauchen auch Druck, außerparlamentarischen Druck, wir müssen gemeinsam uns engagieren, vernetzen, solidarisieren und das, Wir müssen die Kommunikationskanäle aufbauen. Wir müssen stärkeren Austausch betreiben. Nur so geht das. Ich würde gerne so sagen so ja, es gibt einen Knopf, da müssen wir draufdrücken und dann ist alles gut oder so. Oder, also, aber es ist wirklich äh, die, man muss diesen Weg gehen und der ist nicht einfach. Aber und dann wenn auch, glaube ich, Veränderungen eintreten, wenn die Politiker sehen, dass es einen großen Protest gibt, dass die Menschen protestieren oder sich engagieren und wenn sie Angst haben, ihre politische Macht zu verlieren. Das ist immer auch ein Mittel, damit Veränderungen herbeigeführt werden.
0: Einen Hoffnungsschimmer sah eine Genossin aus Katalonien schon darin, wie sich das Selbstbewusstsein vieler Menschen in Katalonien durch die Unabhängigkeitsbewegung verändert beziehungsweise das erste Mal seit der Diktatur überhaupt herausgebildet habe.
3: Nach der Diktatur sind wir so unterdrückt geworden. Wir, wir, wir durften unsere Kultur, unsere Gefühle nicht aussprechen. Und jetzt machen wir, wie es einfach können. Wir
0: hören als letztes noch in die Abschiedsworte rein und spielen dann Musik nochmal wieder von oprin Pas, nämlich das Lied No is dessen Textzeile No estasol soll Du bist nicht alleine, Sinnbild, die steht für die Botschaft, die aus Neumünster rausgehen sollte, an die politischen Gefangenen in Spanien, aber auch überall auf der Welt.
3: Ich finde, Menschen sind solidarisch. In den letzten zwölf Tagen haben wir es hier erfahren, ganz intensiv. Dankeschön, Dennis. Ja. Dankeschön an die Antifaschisten aus Neumünster. Danke. Und nochmal danke. Moltes gràcies per la vostra solidaritat.
1: I visca Catalunya lliure! Visca.